0: Los mejores temas relacionados con salud y bienestar femenina están aquí. Descubre capítulo a capítulo lo que She tiene para contarte. Este, ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Para la gente que está escuchando el podcast o que nos está viendo en YouTube, este, siempre deseo buenas noches porque grabamos... Eh, estos episodios todos los miércoles a las 7 de la noche. Entonces, si quieren vernos en vivo y ahí eh, enviarnos todas sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, este, pueden eh, vernos eh, en nuestra página de Facebook, X Clínica Integral Femenina, eh, los miércoles a las 7. Entonces, bueno, me, me presento. Soy la doctora Noemí González, soy ginecóloga de X Clínica Integral, para quien, quien no me conoce. Y el día de hoy estoy. Súper contenta de estar transmitiendo en vivo. Tengo el gusto de compartir esta sesión con eh, la doctora Gaby, Gaby Pérez, que es pediatra. Ella es educadora en lactancia también y este, pues va a estar respondiendo todas, todas sus dudas que también nos hicieron favor de, de hacérnoslas llegar este, en las redes sociales. Al ratito vamos a leer algunas de ellas. Y eh, también tengo la doctora Cristel Romo, que bueno, ya saben que es la consentida de, de, de la psicología perinatal para allí. ¿Cómo están, doctoras? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Hola, buenas noches a todos. Bien, muy, muy contenta, este, como siempre, de estar con ustedes pues colaborando. Para resolver todas las dudas, los invitamos a que vayan escribiendo sus dudas, pues, de sobre lactancia y pues muchas gracias también por, por la invitación
0: Exacto y justo quisimos quisimos dar este pues este, este en vivo hacer este, este tema porque eh, también estamos eh, promocionando nuestro taller, volvemos con nuestro taller de el nacimiento de una nueva madre que este, pues ya lo, lo han de ver eh, visto ¿no? en varias ocasiones en, en nuestras redes sociales. este, En esta ocasión vamos a iniciar el 17 de abril, van a ser cuatro sábados, entonces este, nosotras tres vamos a estar ahí participando en diferentes temas y uno de esos temas que vamos a llevar a cabo en el taller, en este curso, es sobre la lactancia, ¿no? Porque nos pareció bien importante incluir este tema, este, pues justo en el nacimiento de una nueva madre, ¿no? ¿O tú qué opinas, doctora Gaby? Que justo estábamos hablando antes de entrar al aire, ¿no? Sobre, sobre, sobre esto.
1: Sí, claro, por supuesto. La lactancia materna es un tema... Súper importante que considero que necesitamos eh, dar información clara y oportuna a las mamás desde el momento del embarazo, ¿no? Para que cuando llegue el momento del nacimiento, muchas veces no lo sabemos cuándo va a ser, que sea de forma anticipada o programada, ellas ya cuenten con la información justa y necesaria para saber qué hacer con su bebé, que es la parte primordial, es la parte más importante después del nacimiento, tener una lactancia materna exitosa, ¿no? Es este el trabajo principal de mamá y de bebé. Entonces, sí, sí es algo súper importante hablar de este tema, eh, todo el embarazo y, bueno, eh, los siguientes meses de, del, de, del, del bebé, ¿no? Del, del, de los primeros meses de, del crecimiento de los bebés.
0: Exacto, y justo también reforzar estas situaciones de vínculos, de apegos... O la doctora Cris, ¿no? Que, que es bien, bien importante y irlos viendo desde el embarazo, porque como ya hemos visto en otros este, talleres, como ya hemos visto en otras pláticas, en otras charlas, a veces surgen muchas emociones ahí medio encontradas, que a veces este, eh, pensamos que todo es felicidad y todo es alegría y todo es, ¿no? Emoción, pero a veces puede surgir frustración, a veces puede surgir mucho miedo. Este, entonces, eh, creemos que es un, es un tema importante, ¿no, Cris?
2: Sí, exacto. Eh, creo que, bueno, eh, algo que hemos manejado mucho desde el taller pasado es la anticipación. Eh, si bien creo que una de las cuestiones que más generan estrés es la incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar, y bueno, ya lo vimos con la pandemia todos, hemos aprendido mucho a tener que lidiar con toda esta incertidumbre, y lo que queremos transmitirles es, y esta, toda esta información eh, está dirigida hacia que puedan tener información que les ayude a anticipar, porque si ustedes anticipan desde el embarazo, como decía la doctora Gaby, poderse preparar para su lactancia, o ya que tienen a su bebé, poder tener como esta información que les ayude, a tener este sentimiento de pronto de control que a veces sentimos que perdemos cuando, estamos, cuando tenemos a nuestros bebés y, bueno, no sabemos ni por dónde. Yo siempre les digo, ¿no? Este, buscamos el, el manual del bebé, ¿no? Este, y pues, pues resulta que no, no lo trae, ¿no? Entonces, bueno, todo esto queremos que sea en función de poderles a ustedes ayudar, a anticiparse, a tener información pues basada en evidencia, basada no solamente desde la parte médica y lo que sabemos a nivel físico que, que es mejor para sus bebés, sino también a nivel emocional, tanto para ustedes como también para sus bebés, ¿no? Tratamos de, de hacerlo de forma integral y cuidando mucho, mucho a la salud física y emocional, ¿no?
0: Sí, es. Entonces, como ven, es un curso... Maravilloso, es un curso padrísimo. Y, y este, y bueno, no duden en eh, si están interesadas, no preguntarnos en las redes sociales. Y bueno, está disponible en la tienda, en la tienda de ShiClinica.com, ¿no? Entonces, bueno, sin ya este, después de todo el preámbulo y después del comercial, este, me voy a ir con una de las primeras preguntas que nos hicieron llegar a través de las redes esta este pregunta nos, los, nos las hizo llegar eh, el, la usuaria de Facebook Viriluna Luna y, y dice así: eh, Yo desistí de dar lactancia materna exclusiva porque cuando ya habían pasado algunas semanas y sentía que ya habíamos logrado adaptarnos, venían unos días en que mi bebé lloraba todo el día y quería pegarse más de lo normal. Mi mamá y mis hermanas eh, me dijeron que era porque mi leche no estaba llenando a mi bebé. Y empecé a darle fórmula. Después leí que esto se debía a algo que se llamaban picos de crecimiento. Pero cuando quise retomar la lactancia exclusiva, mi, mi bebé ya no quiso agarrar el pecho. ¿Es normal que a todas las mamás nos pase esto o solo me pasó a mí por ser primeriza? ¿Cómo ves, doctora Gaby? Estos famosos este, picos de crecimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas sobre esta pregunta que nos hicieron llegar?
1: Sí, claro. Eh, durante la lactancia materna hay diferentes picos de crecimiento o baches de la lactancia, ¿no? Es, es en esos momentos en el que los bebés parece que están demandando muchísima leche. Eh, parece que se están peleando con el pecho, ¿no? Lo toman, lo jalan, se enojan, aparentemente se frustran. Pero bueno, eh, son unos días nada más. ¿Qué es lo que sucede? Pues algunas mamás no están, no expresan esta situación por la que están atravesando eh, y no se lo expresan a la persona correcta, casi siempre lo hacen dentro de su círculo, ¿no? la amiga, la mamá, la suegra, etc. Entonces cada quien va a emitir su, su opinión de acuerdo a su experiencia, no a lo que eh, fisiológicamente está ocurriendo y casi siempre desisten de la lactancia, ¿no? Eh, hay que recordar que son picos, son brotes, son momentos, y ¿qué es lo que hay que hacer? Eh, todo lo contrario a lo que se hace, es no caer en la fórmula, insistir en la lactancia materna, apoyarse en el equipo multidisciplinario que puede ser ginecología, la pediatra, la asesora de lactancia, etcétera, toda este, esta tribu para la lactancia materna. Y, y bueno, eh, ahí, ahí lo que hay que hacer es simplemente seguir insistiendo en la lactancia. Eh, muchas veces cometemos el error de, de desacreditar a las mamás, diciéndoles que bueno, pues no confíen en su cuerpo, que, que no, son, no son lo suficiente eh, ...buenas para producir alimento para sus bebés. Entonces ellas caen en esta situación como de culpa y de miedo... ...y voy a hacer daño a mi bebé y no lo voy a alimentar, etc. No, no, no. Hay que recordarles que es un momento, que es una crisis breve de algunos días... ...y ahí hay que seguir, seguir, seguir insistiendo en la lactancia... Y se va a pasar. En algún momento ya, ya la leche va a ser mucho más eh, en cantidad porque sí aparentemente ellos están queriendo más demanda y nos estamos como quedando un poquito cortas, pero a los pocos días ¡fum! ya otra vez viene esta superproducción de leche y listo, no pasa nada. Y, y, y eso le, nos pasa a todas las mamás en algún momento, ¿no? O varios momentos durante eh, la situación de la lactancia materna. Y bueno, sí, recordar que, que no están solas, que siempre hay un equipo alrededor de ellas. Y, y confiar, confiar en su proceso de lactancia, confiar en su cuerpo y confiar de que la naturaleza es simplemente sabia, que no va a dejar de producir leche para, para,
0: para su bebé. Así es, así es, doctora Gaby, súper lindo. ¿Tú qué opinas, Cris?
2: Sí, totalmente. Este, lo que tenía toda la razón cuando escuchaba a la doctora, este, muchas veces el primer recurso que utilizan las mamás es precisamente pues, consultar a su, a su tribu más inmediata. no Y a veces... Y sí, también ellos, ellas tienen experiencias de lactancia en donde no pudieron estos famosos mitos, creo que también los mitos, ¿no? Sobre, este, no, no, no tuve leche, ¿no? O se me cortó, o es que por un susto se me, se me fue, o el bebé no quería, ¿no? Entonces, por supuesto que esto desanima mucho y esto pues, ¿no? Es, resulta contraproducente y empieza a generar mucha culpa porque a veces el sentimiento de las madres va en contra, ¿no? Este, o, o más bien su deseo va en contra de lo que están sintiendo. Entonces esa es una lucha. Yo cuando escuchaba, bueno, me acordaba de mi propia historia, porque bueno, mi lactancia, yo pude lactar 11 meses, lactancia exclusiva a mi bebé, y la verdad es que lo viví también muy sola, ¿no? Honestamente es que por eso, este, pues esta tribu que les ofrecemos de acompañamiento, porque efectivamente creo que a mí algo que, que me hubiera gustado mucho tener es este acompañamiento profesional, esto que decía la doctora, me acuerdo de, de mis propios picos de lactancia donde mi bebé Quería, quería leche y yo decía, no, este no se está llenando, pero nunca desistí. La verdad es que fue difícil confiar en mi cuerpo, a, a, en contra de todo, porque a veces el, el círculo inmediato no apoya lo suficiente. Entonces era yo contra yo, ¿no? De, solo me tenía a mí y un poquito de información en ese entonces. Y bueno, pues salí adelante con mucha, por supuesto, con estos sentimientos de culpa, con estos sentimientos de, híjole, y si no es lo suficiente, pero sí creo que esto es importante, que confíen en sus cuerpos, la naturaleza es muy sabia y además el, eh, poderse, ustedes eh, eh, recurrir a estas redes de apoyo en donde se les oriente en, como en este caso no, en donde se les explique esto que está pasando que es algo temporal para que ustedes estas crisis que de pronto llegamos a tener como mamás las podamos superar de la mejor manera sin comprometer tanto la, la parte emocional, porque creo que eso es algo muy importante que siempre digo, no se comprometen mucho nuestras emociones y nuestros sentimientos.
0: Sí, sí, sí. Y también saben que este, siempre decimos, bueno, yo siempre, siempre digo y, y creo que lo tratamos en un live anterior que dimos que acerca de los cuidados del recién nacido, que siempre que nace un bebé... ¡Fum! O sea, la, la mamá, la tía, la abuelita, las primas, o sea, todo, toda esta gente que, que llega y nos da justo sus experiencias y nos hablan desde la experiencia, que finalmente hay que recordar que no son este, opiniones malintencionadas, no al contrario, muchas veces pues, lo hacen con todo el amor y todo el cariño, pero sí es bien importante, como decían eh, ambas, no que hay que acercarnos a gente este, especializada, ¿no? gente que, 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 que no sepa orientar adecuadamente y esto que dijeron de la tribu se me hace bien bonito, es algo creo que relativamente nuevo y no, no o sea creo que, que no es algo nuevo pero que es algo que, que afortunadamente se está retomando este Cris en alguna ocasión mencionó que para criar a un, a un niño, no no solamente tiene una madre, sino muchas madres o sea, necesitas justo esta tribu para, para este, juntas no ir, ir, ir teniendo, teniendo esa experiencia ¿no? y aquí en, en el Facebook eh, Sandra Sánchez nos pone un comentario que también es bien atinado que dice, también debemos buscar un pediatra prolactancia pues a veces ellos mismos nos malinforman Así me pasó con mi hijo, desde la primera consulta a la semana de nacido me mandó complementar con fórmula, porque según no lo llenaba, pero si me hubiera orientado bien, otra historia hubiera sido, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que, que como, como decíamos desde el inicio, es bien importante prever siempre y bueno, aquí saben que no es, es un espacio en el que respetamos a todo mundo y, y no queremos atacar a nadie, y también se vale, ¿no? Si una mamá dice, ¿saben qué? Me, o sea, está muy padre todos sus temas de lactancia, pero yo no quiero lactar y eso no va conmigo, ¿no? También se respeta, también es muy respetable, pero este, hay que irnos como orientando, ¿no? A lo mejor, híjole, si este doctor este checo que es la mejor no es, es, eh, no le late esto de la lactancia, pues a lo mejor, y yo, a mí sí, ¿no? Mejor, pues a lo mejor buscar otra opción, ¿no? Lo más sano posible, siempre es que tanto nosotros como médicos y ustedes como pacientes, se sientan seguras, se sientan acompañadas, se sientan informadas, todo, ¿no? Entonces, se vale respetar, respetar, respetar todo, y esto que dice Sandra, pues sí es, sí es bien importante. Lo que siempre decimos, ¿no? No, ¿no? no hay que quedarnos con las dudas, buscar por todos lados, buscar, buscar, buscar información, y, y qué mejor que sea en un lugar este, pues que sea de, de confianza, ¿no? Y con especialistas. Y qué mejor que sea en China, ¿no? El, el comercial. No sé si quieren agregar algo más, doctoras. No, todo bien. Perfecto, bueno, sí, en, relac sí dime. En, re en,
1: en relación a, a esto de buscar un eh, pediatra prolactancia, bueno, sí tiene razón, ¿no? Muchas veces, eh, bueno, hay de todo. Existe una gran diversidad de médicos y hay de todo para todos. Eh, queremos, eh, sobre todo, asegurarnos de que la mamá y el bebé, que es nuestra... nuestra nuestro servicio nuestro nuestro paciente final que es el bebé eh, queremos que bueno eh, reciba eh, la mejor eh, forma de nutrición y en este caso desde el segundo uno que nacen pues lo ideal es fomentar la, la parte del apego la parte de la lactancia materna y bueno sí definitivamente como les decía no la información tiene que venir desde el embarazo entonces, desde el embarazo, poder elegir aquel pediatra que sea compatible con las ideas e ideales y planes, propósitos que tienen las mamás o las parejas para la crianza de su bebé. Y, y la crianza incluye, bueno, pues la lactancia materna.
2: Está
0: cerrado tu micro, este Noemí. Perdón, gracias. Este, no, Súper, súper atinado tu comentario, la verdad es que sí, sí, eso es eso es, eso es, bien cierto, ¿no? Y tengo una pregunta aquí, este, bien padre, en, en Facebook que hace Alejandro, que dice, ¿cómo podemos apoyar a las mamás en el tema de la lactancia desde nuestra perspectiva de hombre? Y esa pregunta me encanta porque también nosotras siempre hemos apoyado esta cuestión de la paternidad en la crianza. No sé, ¿tú qué opinas, Cris? Híjole, pues es que
2: con el simple hecho de tener la intención ya está apoyando, ¿no? O sea, sí. con el simple hecho de pensar ya como esta parte de inclusión, de incluirse en este proceso, ya es un apoyo, ¿no? En sí. Esto habla, por supuesto, de su disponibilidad, no, de, de su interés por querer estar ahí, porque muchas veces, pues de pronto a veces podemos encontrar dificultades también, ¿no? sobre todo en la parte de los hombres. este, de, de, No es que no quieran involucrarse, sino muchas veces también neces necesitan orientación de cómo poderse involucrar. ¿no? A veces pensamos que, bueno, este mundo puede ser, sonar exclusivamente para nosotras de mujeres, pero absolutamente no, o sea... Me parece que creo que eh, dentro de, siempre les digo, no este, la pareja, en este caso el hombre, apoya a la mujer para que la mujer pueda tener esta disponibilidad tanto afectiva como física para hacer esta, pues, esta gran labor que sí es muy demandante, que sí de pronto es extenuante, cansa, pero es muy gratificante que es la lactancia. Entonces, eh, me parece muy importante que aquí eh, el, el hombre pueda participar en el hecho de estar muy, mucho en comunicación en relación a las necesidades de la pareja, ¿no? Porque si bien cuando llega el bebé, eh, pues obviamente eh, toda nuestra atención, como, tanto como hombre como mujer, pues se va a las necesidades del bebé, pero creo que el hombre puede ayudar también a la mujer un poquito a que eh, recordarle ¿no? estas necesidades tanto de ella pero también de él, ¿no? En el sentido de que preguntarle, yo siempre les digo, no asuman en la pareja y pregúntense, háganse muchas preguntas, ¿no? Que su lenguaje sea mucho a través de las preguntas, eh, más que de las afirmaciones, porque a veces en la pareja nos comunicamos más por la afirmación, ¿no? Este, de saber más lo que, a veces pensamos que sabemos más del otro, ¿no? Y la realidad es que no, aunque tengamos mucho tiempo a conocerlo, de aunque sea nuestra pareja, nuestros esposos, nuestra esposa, entonces, eh, creo que aquí es importante este, preguntar y, y preguntarse mucho sus necesidades, ¿no? Para poderse acompañar en este proceso.
0: Súper. ¿Tú qué opinas, doctora Gaby? Sí,
1: definitivamente eh, pareciera que esto se trata de puras mujeres, ¿no? Eh, y excluimos al hombre, pero no es así. Yo creo que definitivamente el hombre, pues desde que que, que hace vínculo pareja con, con una mujer, ya allí lleva todo el compromiso también para la crianza, no eh, ir a las citas del embarazo, también resolver sus dudas, involucrar al hombre, nos está asegurando que la, la lactancia, la crianza, la familia, los valores, todo va a tener éxito, todo, absolutamente tiene éxito en las instituciones públicas muchas veces se hace a un lado al hombre, ¿no? No puede entrar a la consulta, no puede entrar al parto, no puede entrar, no puede entrar, ¿no? Y ellos, pues, emocionalmente no saben expresar qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, etcétera, y pareciera más fácil hacerse a un lado simplemente. Pero no, ellos también tienen mucho interés, en involucrarse con sus mujeres y con sus hijos. Entonces hay que, hay que escucharlos, la comunicación efectiva, pues tiene que ser así, efectiva. Y ellos tienen que darle, bueno, todas las comodidades, todo, todo el apoyo a, a, a su mujer. Si está cansada, bueno, ayudarle con las, con las tareas domésticas, ayudarle con... Bueno, no ayudarle, sino participar también, ¿no? En todas las, las labores. Eh, sí, la, en las labores del hogar. Si ella está cansada, quiere tomarse un, un baño de burbujas media hora, bueno, pues que se haga cargo de, de su bebé, ¿no? De su bebé y, y ejercer esa parte de, de la paternidad. Ellos, pues, no, no producen leche pero sí pueden abrazar, cantarle a su bebé, estar en compañía de su, de su pareja y pues brindar amor, ¿no? Ellos, ellos son la acción, ellos son la acción. Entonces, sí, sí pueden participar mucho eh, en el amor, los valores y los cuidados.
0: Exacto, y, y fíjate que esto eh, es bien importante eh, recalcarlo ahorita en el marco que estamos viviendo, ¿no? De, de este 8 de marzo, de, de todas estas manifestaciones que se han dado en el país y en el mundo, porque eh, creo yo que un verdadero cambio se da con la participación de todos, ¿no? Y también la inclusión este, pues de la paternidad en la crianza, creo que ese, ese es un pues un paso importantísimo para, para hacer cambios de igualdad, ¿no? Entonces, este, qué padre que, que haya gente que, este, bueno, que, que, que esté participando no de esta manera en estos temas y que, y que se esté incluyendo cada vez más, ¿no? Este, en estos temas. La verdad es que, es que me parece, me parece magnífico, ¿no? Eh, aquí tenemos otra pregunta que también es bien importante que nos hacen mucho, bueno a mí me hacen mucho en el consultorio, yo me imagino que a ti también Gaby este, nos preguntan mucho en el consultorio, eh, aquí dicen ¿puedo realizar ejercicio durante la lactancia? ¿cuáles son los beneficios o desventajas? no? Eh, pues yo diría que sí no. Este, eh, es, es buenísimo el ejercicio siempre no, obviamente hay que cuidar ahí un tema de, de hidratación, ¿no? Para la producción de leche, no realizar sobresfuerzos, pero bueno, yo digo que, que sí, más que, que desventajas, que, que no le veo ninguna, ¿no? A menos que sea, digo, a lo mejor un ejercicio de mucho contacto o de mucho sobresfuerzo, etcétera. Pero no le veo desventajas, al contrario, le veo muchas cosas este, benéficas, ¿no? Porque eh, sí, acordémonos que, bueno, es bien importante en el binomio el bebé, pero el binomio pues también tiene que ver la mamá, ¿no? Entonces, si la mamá se siente habitada, se siente bien haciendo ejercicio, pues que lo siga haciendo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cris? ¿Cómo ves
2: Sí, justo, yo pensaba en el tema también pues a nivel eh, físico con las endorfinas, porque acuérdense que el estrés es uno de los grandes enemigos para la producción de, de la lactancia materna, porque pues es un proceso hormonal, ¿no? Precisamente, entonces el ejercicio precisa, puede ayudar muchísimo a toda esta cuestión hormona, hormonal que libera pues las, las, las endorfinas, ¿no? La oxitocina, para la, el aumento de prolactina, entonces la verdad es que es un gran aliado incluso para mantener niveles altos de producción, ¿no? Acuérdense que algo que hay que cuidar mucho en la lactancia es el estrés, ¿no? También, este, entonces creo que puede ser un gran aliado precisamente para combatir a veces los estados elevados de, de estrés que podemos llegar a tener, entonces, pues la verdad es que es, es un aliado incluso, ¿no? Para, para la lactancia.
0: Exacto, exacto, exacto. ¿Tú qué opinas, doctora Gabi?
1: Sí, claro, sí, sí estamos hablando de, de que durante la lactancia pues hay muchas dudas, miedos, ansiedades y todas estas emociones que nos hacen sentir inseguras, definitivamente una buena nutrición, unos buenos hábitos y entre ellos el ejercicio, pues resulta una maravilla para las mamás, ¿no? Eh, se sienten más fuertes, más saludables, felices, contentas, etcétera y bueno, físicamente pues no va a cambiar eh, de forma negativa la producción de leche, definitivamente no. Entonces, bueno, el, el ejercicio, eh, si, si su condición física, su, su condición de salud así se lo permite, bueno, pues que haga ejercicio y eso va a beneficiar muchísimo el, el vínculo con su bebé, el vínculo con su pareja también va a estar más feliz y la producción de leche, ¿no? Entonces, adelante, ¿no? De acuerdo a las, a las capacidades físicas de cada mujer, bueno, pues que hagan su rutina de ejercicios y que lo combinen con su lactancia.
0: Sí, así es, espero que, que hayamos contestado bien la pregunta y, y pues creo que aquí todas las doctoras coincidimos en que sí, ¿no? El ejercicio, este pues más beneficio que, que perjuicio, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta súper importante este, que también frecuentemente nos hacen durante la consulta, ¿no? Eh, hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo es recomendable dar alimentación al seno materno? ¿Y qué tanto previene la lactancia eh, el cáncer de mama? Este, ahí me voy a adelantar un poquito a, a contestar, eh, voy a contestar la segunda pregunta que es la prevención de, del cáncer de mamá. Este, hay varios estudios, este, no funciona como un factor protector, o sea que digas eh, lactancia igual a no cáncer, no funciona así, pero sí se ha visto que que disminuye ¿no? este, la probabilidad de presentar alguna lesión, ¿no? Entonces, eh, creo que esto pues es, es un muy, muy buen beneficio. Eh, ha habido eh, estudios que hasta en un 43% se ha visto beneficiado ¿no? En, en no desarrollar alguna lesión maligna, entonces este, pues creo que todo lo que pueda ayudar a no presentar alguna lesión maligna, no presentar una, una lesión de cáncer, pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Tú qué opinas, doctora Gaby, de, de esta pregunta de cuánto tiempo es recomendable dar alimentación al seno materno? Porque sí, esa es la pregunta, pero obligada, ¿no?, de las mamis.
1: Claro, sí, bueno, la lactancia materna de forma exclusiva, o sea, exclusiva se refiere a ningún otro alimento y o bebida que no sea leche materna, tiene que darse desde los cero a los seis meses. A partir de los seis meses eh, continuamos con la lactancia materna y ya empieza la introducción de los alimentos diferentes a la leche materna. La lactancia materna en combinación con los alimentos eh, sólidos o papillas, o etcétera, la lactancia materna tiene que llevarse idealmente más allá de los dos años de edad, entre los dos o tres años de edad, eh, a veces consideran que más allá del año de edad, ya la leche materna pues ya no, no aporta absolutamente nada, ¿no? Eh, vemos también las opiniones de las personas que dicen, bueno, tu leche ya no sirve, es polvo, es agua, ya, ya parece pues que no, no, no debería de ser así, y, e insisten en hacer relevo con la vaca, ¿no? Pero no, en realidad la lactancia materna prolongada, Todavía confiere eh, protección inmunológica, protección, eh, bueno, da, da mucha, implica más o menos como el 30% de sus necesidades calóricas y también da todavía muchas vitaminas, minerales, eh, anticuerpos, o sea, sí confiere todavía esta parte de nutrición al cuerpo, además que nos da la nutrición emocional. A veces se nos olvida que la lactancia materna no solamente es alimento para que crezcan ¿no? físicamente y que tengan todo su cuerpo funcionando de, de bioquímicamente, biológicamente bien. Se nos olvida la parte del alimento emocional. Eh, es a través de la lactancia materna en donde los niños adquieren este gran alimento emocional. Incluso incrementa también su coeficiente intelectual en aquellos niños alimentados al seno materno. Y, eh, insisto, emocionalmente los hacemos más independientes, más seguros, porque se, se han sentido amados y junto a mamá durante esos dos, tres primeros años de vida. Entonces la gente cree que los vamos a hacer dependientes de mamá y no, es todo lo contrario, entre más amor y más apego reciban durante el primero, segundo, tercer año de vida, más libres, independientes, seguros y autónomos van a resultar después. Entonces, eh, la lactancia materna, idealmente llevarla más allá de los dos años de edad.
0: ¿Tú qué opinas, Cris? Porque, sí, yo le voy a dar ahí otro, otro giro, porque sí, o sea, como dice la doctora Gaby, vemos detractores, ¿no? O sea, de, no, es que ya más allá de los dos años es pecaminoso lactar al bebé y le vas a hacer un daño psicológico y no sé qué tanto. ¿Tú qué opinas, como experta que eres?
2: Miren, yo les invito siempre a las mamás a cuestionarse mucho. Yo de algo que trabajo mucho con los papás es a desarrollar su capacidad de autorreflexión ¿no? de poderse estar cuestionando es un trabajo complejo pero es importante hacerlo para que seamos lo más asertivos posibles en función de las necesidades de nuestros hijos y no de las nuestras entonces aquí digamos que el, el, la recomendación que yo les doy es siempre pregúntense esto que estoy haciendo ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Qué necesidad estoy cubriendo? ¿La de mi hijo o la mía? Es importante que nosotros aprendamos, no es algo con lo que nacemos los papás, ser papás es un aprendizaje, el instinto materno no es suficiente, sí hay cosas que tenemos que sanar, nuestras historias personales, y hay herramientas que no traemos y que tenemos que desarrollar si así lo queremos y lo decidimos, ¿no? Entonces, me parece importante siempre Aprender a distinguir es un aprendizaje que vamos a ir teniendo entre mis propias necesidades y las necesidades de mi bebé. Aquí están muy claras las necesidades del bebé, que son la alimentación, que es la, una alimentación de calidad. Pero si ustedes deciden llevar una lactancia prolongada, o seis meses, o cuatro meses, o el tiempo que decidan, que siempre sea primero en función también de cuestionarse sus necesidades y las necesidades de su bebé. Yo creo que van a la par, ¿no? Es como ir complementando esto... Y también acompañarles en el proceso de desarrollo emocional que van llevando los niños, porque si ustedes eh, aprenden a desarrollar este ojo más reflexivo, más observador y detectan a sus niños y van viendo sus necesidades, pueden eh, ir acompañándolos y observar. ¿no? ¿Qué tanto los niños necesitan, además de la lactancia, además de este vínculo que decía la doctora Gaby, de esta cercanía emocional, este contacto físico, además de esto que ya tenemos y lo tenemos muy bien sólido, ¿qué otras cosas le puedo yo brindar en su entorno para que se siga desarrollando a nivel emocional de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentra? Porque, por ejemplo, los niños a los 2, 3 años ya tienen más necesidades de independencia, ojo, no, de independencia de que los dejemos solitos, porque confundimos mucho esto, de pronto pensamos, independencia es que el niño se haga solito casi, casi la papilla, ¿no? Y ya con eso lo hacemos independiente. La independencia en un niño es progresiva, y es, es independencia progresiva, porque el ser humano nace totalmente dependiente de un otro, y vamos aprendiendo y adquiriendo esa independencia poco a poco. Entonces, es importante también que a los dos o tres años que el niño nos pide separarse de nosotros, ¿No? poderse alejar para explorar el mundo a través de este vínculo que ya tenemos de la lactancia en donde yo le estoy dando la confianza también, fíjense paradójicamente de poderse separar de mí, confiadamente sabiendo que puede alejarse y puede regresar y yo voy a estar ahí, entonces esto es como lo que les, les invito también a que estén pendientes de, de sus bebés, pero también de ustedes mismas y de sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un tema un poquito paralelo, que no es lo que estamos trabajando, y sí, también, ¿no? El tema de lo cargo, no lo cargo, este, es un poquito parecido a eso, ¿no? Es detectar qué tanto es mi necesidad cuando me dicen, oye, lo cargo, no lo cargo. Y yo le digo, pregúntate tú, ¿cuál es mi necesidad? Mi necesidad es cargarlo por mi ansiedad. O mi necesidad es de cargarlo porque realmente estoy escuchando que está llorando, que necesita esta cercanía, me lo pego y se, se, se siente la tranquilidad. Entonces, es estar como detectando tanto mis necesidades, que no, sean a, que no sea que le estoy dando esto a mi hijo por mi angustia, o mi preocupación o mis miedos. Hay que estarse checando mucho esto y que sea realmente una necesidad del niño. ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. O sea... Eh, siempre hemos como manejado todo esto no en estas charlas que hay que ir eh, observando a nuestros hijos y también hay que irnos observando a nosotras en el papel de mamás y junto a esto ir mediando las cosas no es una receta de cocina o sea no es que este es que todos los niños tienen que ser así y, no porque todos somos personas distintas y diversas no entonces, esto que acaban de decir ambas es súper, súper importante tomarlo en cuenta en la crianza y en la lactancia, ¿no? Eh, tenemos aquí otra pregunta también buenísima. Eh, dice, Buenas noches, mi nombre es Lucía y eh, mi enorme duda es si la edad tiene que ver algo para no producir mucha leche. Tengo un bebé de casi dos años y me di cuenta lo importantísimo que es la lactancia. Mi marido y yo estamos deseando tener otro bebé, pero no quisiera pasar por el mismo estrés y o depresión que viví con, con mi primer bebé, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué dices, doctora Gaby?
1: Mm, bueno, ahí no, no entendí muy bien la pregunta. Eh... No sé qué historia habrá tenido con su bebé de dos años y no sé a qué se refiere con la edad, con la edad de ella o, o no sé. Ahora, si, si, tuviera, si tuvo algún tema de estrés, de alguna situación emocional, eh, es buen momento para acudir a, a una terapia individual o de pareja, para ir resolviendo todas estas, estos baches, estas lagunas emocionales que han quedado, ¿no? Eh, muchas veces arrastramos eh, situaciones emocionales que no se resolvieron en su momento y a lo mejor quedarse embarazada, tener un bebé, eh, iniciar la lactancia, le detonen algunas, algunas ex, eh, sentimientos, emociones, pensamientos no agradables y eso, pues, puede ser un, 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 una situación adversa para la, el, el nuevo bebé, el nuevo, el nuevo eh, evento, el nuevo la nueva lactancia. ¿no? Entonces, eh, no, no todos los bebés, no todos los embarazos, no toda la lactancia con nuestros hijos son iguales, ¿no? Si ella está hablando de, de que tuvo una mala experiencia, bueno, entonces habrá que ir a una terapia, habrá que eh, expresar todo aquello que le sucedió durante aquel embarazo, durante ese bebé, y ahora eh, con mayor información, resolviendo sus dudas, y resolviendo todos estos bachecitos que ha tenido emocionales, eh, individuales o de pareja o de familia, etc., pues seguramente va, va a poder tener un embarazo, un nacimiento y una lactancia exitosa. Y eh, con tener este equipo multidisciplinario para ayudarla, apoyarla a ella, a la familia, etc., y, y bueno, se, seguramente se va a lograr la lactancia si es que, si es que todos trabajamos en conjunto. Seguramente va, 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 va a lograrlo bien y va, va a producir buena leche, seguramente. Entonces, bueno, habrá que estudiar eh, detalladamente su caso a nivel de salud, a nivel, a todo nivel, ¿no? Y sí, acompañarla, exacto. y acompañarla. Y bueno, este... Eh, para que tenga tenga una, una, una mejor experiencia en esta ocasión
0: Sí, exacto. Quizás creo, bueno, yo, yo entendí un poco que también la pregunta iba, iba encaminada a, a, creo que a lo mejor en el, en el embarazo pasado era más joven y ahorita a lo mejor pasaba algún tiempo, ¿no? Y, y quizás a eso también se refería. Y bueno, la, la respuesta a eso es que no, ¿no? Este, muchas veces eh, las eh, eh, dificultades en la lactancia o, o las dificultades de la producción de leche vienen a veces eh, de, eh, derivadas de cosas emocionales, ¿no? Y de una mala técnica. Entonces, no quiere decir que una mujer joven solamente por el simple hecho de ser joven va a producir más leche y que una mujer con mayor edad por tener más edad va a producir menos leche, esto es totalmente falso, ¿no? Y como dice la doctora Gaby, creo que sí intervienen otras cosas, pues, emocionales que hay que ver en ese contexto, este, y que, como lo decía también la doctora Cris, ¿no? El estrés, este, que a lo mejor pudo haber vivido en su primer embarazo, eso pudo haber influido a que no haya tenido una adecuada producción de leche. Pero seguramente si se manejan todas estas cuestiones, en este segundo embarazo, pues, habrá una adecuada producción, ¿o ¿Tú qué opinas, Cris?
2: Sí, exactamente, justo pensaba. Por eso es que este, les insistimos con, con pues, las, los talleres que nosotros queremos darles a ustedes porque es, preci es justo el objetivo también de ayudarles con todo estos, este, estos, este estrés y más ahorita sabemos que los embarazos actuales en estos meses, en este último año, puedan estar cargados de más estrés pues, por todo el tema de la pandemia. Entonces sí creemos que si ustedes desde el embarazo pueden atender este, este estrés en el nacimiento, pues también, ¿no? Evidentemente este va a haber estrés pero el punto aquí es que ustedes aprendan a regular estos niveles de estrés para que no afecten este, su producción de leche, para que estas historias que de pronto tienen, en donde con sus primeros este, embarazos, a lo mejor, como decía Sandra hace ratito, ¿no? Pues en el primer bebé, pues el, el médico eh, insistía, ¿no? En la fórmula. Entonces, bueno, ¿no? Un poquito a veces se van arrastrando estas historias, estas creencias también, de lo que creemos de nosotras mismas y de nuestros cuerpos, ¿no? Es como un poquito, este. Eh, a, aprender también a que, bueno, lo, cuando son después embarazos, este, ¿no? después de, de, de haber tenido estas experiencias, yo les digo, pongan el beneficio de la duda, pero de la experiencia pasada, no de ahorita, ¿no? sino un poquito este, empezar ya con eso que aprendieron, con eso que a lo mejor tuvieron, pero eh, aprender a diferenciar también que esta es una nueva experiencia. Eh, que darle esta oportunidad a sus cuerpos también, uno, pues de aprender a, a manejar y a regular el estrés y dos, pues a darse la oportunidad de ver eh, cómo el cuerpo, la verdad es que es una maravilla y no tenemos que hacer gran cosa para que nos ayude, siempre les hemos dicho en los cursos y en los talleres eh, durante el embarazo, el posparto la biología se pone a nuestro favor entonces, esto es algo natural, entonces hay que aprovecharlo. Pero sí hay cosas que de pronto, pues hay que también aprender a, sobre todo al estrés, a, a lidiar con él, ¿no?
0: Exacto. Sí, así que ya sabes, Lucy, este, te esperamos en nuestros talleres para que resuelvas todas tus dudas y que este segundo este, embarazo sea más feliz que el primero, ¿no? Tenemos aquí otra, otra pregunta. Eh, dice Cintia: Hola, buenas noches. Eh, ¿Cómo puedo retomar la lactancia? Mi bebé estuvo tres meses en USIN. En ese tiempo hice extracción y almacenamiento de leche materna. Pero ya con el bebé en casa llevamos dos semanas. Eh, ya no produzco tanta leche. Son pocas las extracciones y de poca cantidad. Además, por restricción médica, solo puedo pegarlo al pecho 10 minutos al día. Pero yo insisto en darnos esos 10 minutos de apego. Saludos a Cristel, te mandan saludos. ¿Tú qué opinas, Cris? Tú que trabajas en una terapia de cuidados intensivos, híjole, es que estos son temas bien interesantes y que bien importantes, ¿no?
2: Sí, este, sí bueno, pues saludos, ya, ya, ya sé, ya sé quién es, ya sé, muchos saludos y saludos a ese hermoso, bellísimo, que ya está en casita este, híjole, sí, es complejo la lactancia, pues todas las mamis que pasan por la USIN es una lactancia diferente, más compleja, llena de más retos pero no imposible, o sea, creo que y algo que tienen, este, de verdad es la persistencia, la entereza y, y estas ganas de seguir adelante entonces este, creo que, bueno, aquí me parece importante ahorita eh, pues ustedes también ahí le pueden complementar, yo creo que Aquí puede ser un proceso, ¿no? Otra vez, como un poquito, eh, si bien no se ha cortado el proceso, creo que eso es lo más importante, ¿no? Ahorita es importante, como a lo mejor, empezar a trabajar para, para aumentar la producción de leche, eh, pero no es algo imposible. O sea, yo he atendido pacientes en consulta eh, psicológica que, de hecho, han tenido, eh, han cortado lactancia a los dos meses y han reiniciado. Cuatro, tres meses después, ha sido un trabajo, o sea, si sí hay que anticiparles que es un trabajo emocional de mucha paciencia, de mucha persistencia, de mucha, eh, estar como luchando mucho contra lo que a veces de pronto vemos que decimos, híjole, ya cada vez estoy viendo menos leche, yo siempre les digo, no vean este, el, 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 el biberón, por así decirlo, ¿no? cuando se extrae la leche, sobre todo en la usina, no lo vean vacío, vean lo que, sí está, lo que sí está saliendo, ¿no? Para poderse apegar a eso, porque obviamente cuando yo este, me cuentan, ¿no? C cómo, cómo está su producción, me dicen, pero es que no saco, si es una, un biberón de 8 onzas, es que no saco 6, pero está sacando 2 o está sacando 1, ¿no? Entonces les digo, vean el, el biberón, no lo vean vacío, veanlo lleno en el sentido de que sí está habiendo esta producción de leche, para a partir de ahí empezar un poquito con este trabajo emocional, porque yo les digo, es un círculo vicioso, me estreso porque no sale y no sale porque me estreso, ¿no? Entonces es un poquito cortar con, con este círculo vicioso, que a veces podemos caer en eso, en el estrés que me genera el hecho de que cada vez está menos la producción de leche, entonces yo, yo no diría ahí como un poquito tener mucha, primero este trabajo personal de paciencia, que no es, no es algo imposible, es algo que, bueno, sí de pronto puede costar un poquito más de trabajo, pero tener en
0: cuenta ¿no? que, que, que pues,
2: por supuesto, que, que es posible, ¿no?
0: Claro, ¿tú qué opinas, doctora Gaby?
1: Bueno, yo opino que si tiene esos 10 minutos, que los aproveche, ¿no? Por alguna cuestión de salud del bebé probablemente no pueda estar ejerciendo tanto esfuerzo de forma constante, pero bueno... Que, que, que aproveche esos 10 minutos y probablemente pueda usar algún algún lactador, ¿no? Esta sondita que pegan al pecho y que eh, la succiona, succiona en la punta junto con el pezón y la, la otra, el otro extremo de la sondita va a dar a, a un vasito con, con, su, con su leche, ¿no? Y así el esfuerzo probablemente sea menor este, y esté apegada a mamá. Ahora, tampoco hay que, hay que hacer las cosas religiosamente, ¿no? Si, si aquí ya se están eh, teniendo cuestiones médicas, cuestiones de salud, ciertas limitantes, bueno, hay que apegarse a eso, hay que apegarse a lo que hay, a lo que se puede. Ok, y si son 10 minutos, pues van a ser los 10 minutos más maravillosos, ¿no? Llenos de amor, llenos de todo. Y olvidemos del tiempo en que no se pudo dar la, el apego, la lactancia, ¿de acuerdo? Eh, mientras que mamá siga eh, extrayéndose la leche con, con el extractor, que usen uno eléctrico, idealmente, ¿no? Que sea este, doble para que, bueno sea más, más efectiva la, 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 la extracción de la lechita. ¿no? Y eh, en cuanto lo que se saque de leche, eso va a ser perfecto, va a ser perfecto para ese bebé. ¿okay? Y si en este caso, bueno, eh, es necesario dar el complemento con fórmula, bueno, pues que así sea. Hay que recordar que no existen cosas malas ni cosas buenas, no hay que casarnos con ninguna idea. Lo que hay y hay que hacerlo. Eh, la, la, la perspectiva con, el que, con la que veamos las cosas lo va a cambiar todo, ¿ok? Eh, quitarnos la culpa de que, ay, es que no pude, no, no tuve éxito, no, 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 no. no Diez minutos maravillosos, una onza el día magnífica y el resto, bueno, hay que alimentarlo, ¿ok? Con fórmula, ok, perfecto, con fórmula, es lo que hay y la perspectiva lo cambia todo, quitar la culpa y cambiarlo por amor y agradecimiento por lo que sí se tiene. Entonces, eh, si podemos dar 10 minutos, 10 minutos, etcétera, ¿ok? ¿Cuántas veces eh, le, le sea eh, permitido médicamente al bebé? Y bueno, y mamá que se sigue extrayendo la, la leche y lo que salga está genial, está genial, insisto. Eh, quitar la, la culpa y quitar eh, eh, el dolor y la frustración y cambiarlo por agradecimiento, agradecer cada gota de leche materna que sí se le está dando y listo, eh, cambiar el chip, el chip de, de, de cómo vemos las cosas, eso hace la gran diferencia. Y probablemente sintiéndonos agradecidos y cambiando nuestra perspectiva, pues empecemos a producir más leche, ¿sabes? Y a lo mejor eso, eso bueno, pues este, eh, lo cambia todo.
0: Así es, súper, súper bello esto. O sea, sí, Cintia, este, la verdad es que... Sí se puede retomar la lactancia, pero como bien te dijo ya la doctora Gaby, la doctora Cris, no te me estreses, no te culpes, ¿no? Este... Eh, sí, la lactancia es buenísima, pero también la fórmula, ¿no? Y si ahorita las condiciones que estás viviendo, este, pues no permiten al 100% esta lactancia, no pasa nada. Lo importante es que como dice la doctora Gaby, tienes estos 10 minutos maravillosos con tu bebé y así sea una gotita, es una gotita de amor que le estás dando, ¿no? Entonces tú este, échale muchas ganas y, y, y sigue disfrutando a tu bebé de la manera que, que se presente eh, este disfrute, ¿no? Pues nos vamos con, con este, la última la última, la última, última eh, pregunta, ya porque se nos está acabando el tiempo. Quisiéramos estar horas y horas hablando de este tema porque aparte, bueno, a las tres nos fascina y, y es un tema eh, hermoso, ¿no? Como, como ya se pudieron dar cuenta pero bueno, el tiempo nos está un poquito correteando, ¿no? Entonces vámonos con la última pregunta. Dice aquí, Eri.1098, dice, me enfermé de preeclampsia en mi embarazo pasado y sangré mucho en el nacimiento. Estuve tomando muchos medicamentos después. Los doctores me decían que no eh, había problemas con la lactancia, pero mi familia me dijo que eso le podía hacer daño a mi bebé. Además de que yo estaba como triste porque el nacimiento no fue como pensaba y no comía muy bien. Mi familia me dijo que le empezara a dar fórmula porque como yo no comía bien, mi bebé se podía desnutrir por mi culpa. Mi bebé ya tiene dos años y ahorita está muy gordita, pero me dicen que fue por la fórmula que le di. Eh, y ahora pues ya no sé qué creer. <ríe> ¿Pueden orientarme, por favor? <ríe> ¿Qué, ¿Qué opinas ahí, doctora Gaby?
1: Bueno, pues otra vez vienen todas esta parte de, de del poder que tiene en la toma de decisiones el poder que tiene la familia, ¿no? De, médicamente le comentaron que la lactancia podía llevarse a cabo, pero bueno, hay muchas dudas, están estos opinólogos, amigos, familiares, vecinos, etcétera, que te dicen no. Y, y estamos entre la espalda y la pared, ¿no? ¿Hago caso al médico o le hago caso a mi familia y emocionalmente me siento más comprometida a hacerle caso a mi mamá? ¿O, o qué hago? Entonces, eh, sí, la red de apoyo a veces puede fallar un poquito, nos puede confundir. Y, bueno, sucedió de esa forma, ¿no? Eh, la fórmula, eh, sí, sí, sí por su origen, sí por su composición, puede tener eh, al, un impacto diferente en, en el crecimiento de los, de los niños, ¿no? Además que la lactancia materna ayuda a la autorregulación, re, autorregulación del apetito. Eh, este, son niños más delgaditos que con la fórmula, pues sí, sí, sí llegan a ser más algún peso más elevado, pero bueno, habrá que ver qué tanto es gordito, no, ahí hay que ver la báscula, las, las gráficas, etcétera, y, y bueno, ver el resto, el resto del, del desarrollo. Nuevamente surge esta situación de la culpa, de la culpa, de la insuficiencia, del no confiar, del no creer en, en nosotras mismas, en la naturaleza. A pesar de que somos los mamíferos más evolucionados, somos los que menos confiamos en nosotros mismos, ¿no? De forma, de forma extraña. Entonces, eh, bueno, pero ahorita ya se acabó la lactancia, ahorita hay que tratar esta parte emocional que le quedaron estas cicatrices emocionales. De, de culpas y de miedos y de insuficiencia que no solamente eh, se va a ver impactada en este aspecto, sino en muchos aspectos de su vida. Y si después va a querer tener otro bebé, bueno, pues también habrá que, 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 que ver esa parte, ¿no? Pero sí, 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 nuevamente la recomendación de acercarse a un equipo multidisciplinario. Sabemos que nuestras amistades y familiares Quieren darnos sus opiniones, pero bueno, y lo hacen, lo hacen de todo corazón, eh, nos puede confundir, nos puede confundir y, y el camino sí puede ser eh, diferente.
0: Así es, y, y, y yo siempre le digo a las pacientes que... Eh, pues confíen en nosotros, ¿no? Eh, difícilmente vamos a decir, oye, te voy a dar este medicamento que yo sé que es malo para la lactancia, pero no te voy a decir, ¿no? O sea, la verdad es que, de verdad, o sea dudo totalmente que haya algún colega que, que haga eso, ¿no? Entonces, si, si tenemos la seguridad y les estamos diciendo que este, los medicamentos no afectan a lactancia, que los pueden consumir, de verdad, confíen. Como dice la doctora Gaby, es bien extraño, ¿no? Debemos de confiar, confiar, confiar en nosotros, confiar en los demás, este, dejarnos orientar también, ¿no? Es parte como de este de esta también situación como de, híjole, tengo el instinto materno, pero a lo mejor yo no sé nada, ¿no? O sea, a lo mejor y soy primeriza y me va a fallar algo, ¿no? Entonces, sí, si bien hay un componente que es eh, algo de eh, un instinto, pero también hay otras cosas que son aprendidas y que se pueden reforzar y que se pueden informar, ¿no? ¿O tú cómo ves, Cris?
2: Sí, justo. Es que, ¿saben que Aquí entra en dilema nuestro sentido de identidad y pertenencia a la familia. Por eso es tan difícil desafiar a nuestro clan, al grupo al que pertenecemos, que nos da identidad, que nos da sentido, ¿no? Y decirle a nuestra mamá o a nuestra hermana o a nuestras tías, ¿sabes qué? Le voy a hacer caso al, al médico, ¿no? O a la doctora. Es como una traición. Entonces lo vivimos así. Por eso estamos entre la espada y la pared. O sea, por un lado decimos, bueno, a lo mejor nuestras mamás tuvieron tres, cuatro, cinco hijos y ellos sabrán más. Y e incluso ellas lo dicen, ¿no? O sea, yo tuve muchos hijos y mira que te está hablando la voz de la experiencia. Sí, pero también les está hablando la voz de la ciencia, ¿no? La voz del conocimiento. Entonces es difícil porque creo que a veces nos dejamos mucho llevar por, esta, por este sentimiento de miedo, ¿no? de inconscientemente sentimos que estamos traicionando a nuestro grupo familiar, y entonces nos confundimos y entonces decimos, bueno, mejor le hago caso a mi mamá, porque si no siento que ¿no? la estoy como traicionando. Creo que este es un mensaje también, no solo para las mamás, sino para las familias, en el sentido de que acompañen a las mujeres que están en esta etapa desde otro lugar, desde un lugar donde se respeten también sus decisiones, donde se les pueda dar un consejo, se les pueda dar una recomendación, pero con la libertad de que ellas puedan elegir qué, qué van a, a decidir en sus maternidades, ¿no? en sus historias, o sea, como permitirles también que ellas escriban sus propias historias con sus hijos y prueben, no, porque sí, decías, justo este tema de la culpa no, es la que de pronto nos guía. Entonces creo que aquí también esto es importante el aprender y trabajar con nosotras este sentimiento de confianza. Estoy escuchando mucho que de pronto por las preguntas que han hecho, que creo que un común denominador es la falta de confianza en nosotras mismas. Entonces es algo que trabajamos también en los talleres, ayudarles a que también descubran, porque no es que la necesiten crear, es que está ahí, pero la necesitan descubrir y contactar con esa confianza de nuestros cuerpos, ¿no? De nuestras propias decisiones con información, ¿no? Creo que algo que queremos transmitirles es que ustedes, las decisiones que tomen, las puedan tomar, pero con suficiente información. O sea, una vez que ustedes ya se informaron, ya preguntaron, ya escucharon, y entonces sí, ustedes puedan tener todo en la mesa y a partir de ahí tomar sus propias decisiones. Y lo que decidan está bien, como decía hace ratito la doctora Gaby, no hay cosas buenas, cosas malas, son decisiones simplemente pero que sí sean decisiones que, estén, que tengan un sustento, que ustedes hayan investigado, que se hayan informado, que no sean decisiones muchas veces desde el instinto, que la mayoría tomamos decisiones instintivamente desde la parte emocional, no pero este, creo que es, es un mensaje para ustedes también de que trabajemos mucho la confianza, nuestra autoconfianza en nosotras mismas, que confiemos más, porque si no, la culpa que de pronto en algún live con, con una colega decíamos, ¿no? La culpa, na, la, parimos al hijo y al ladito parimos la culpa, ¿no? O sea, viene como de un lado trae la torta bajo el brazo y del otro lado trae la culpa para nosotras, ¿no? Y que si no hacemos algo con esa culpa, esa culpa nos acompaña a lo largo de toda la maternidad. No nada más en la lactancia, no nada más en esta etapa. Sino que es como, ¿no? Este, este fantasma que nos va acechando toda nuestra maternidad. Y siempre vamos a pensar que nunca lo estamos haciendo bien y que no estamos siendo lo suficientemente buenas para nuestros hijos. Entonces creo que este es un mensaje también de, para transmitirles esto, que hagamos algo con la autoconfianza ¿no? y que la culpa, es digo, es parte del proceso, sí va a aparecer, la vamos a sentir en algún momento, pero que no sea nuestra compañera, nuestra vocecita que
0: nos esté guiando, ¿no? porque eso es lo más importante. Ay, pues muy bien, la verdad es que, ¡Híjole, qué bonito ha quedado este en vivo! Muchas gracias por todas sus participaciones, este, por abrir eh, su corazón. La verdad es que como lo pusimos hace unos días en, en un videíto que subimos, eh, uno de nuestros propósitos es crear espacios donde se sientan libres y seguras, ¿no? Este, muchas gracias, doctora, doctora Gaby Pérez, por... por eh, eh, estar con nosotros esta noche eh, quiero recordarles que la doctora Gaby eh, es parte de nuestro grupo de pediatras, ella se encuentra en clínica allí por las tardes entonces quien quiera una asesoría de lactancia, quien quiera una consulta eh, para sus, sus niños, para sus bebés todo, este, está ahí eh, la doctora Gaby disponible, no sé si quiera cerrar con algo doctora
1: Sí, claro eh... Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las mamás y familias que comparten sus experiencias. Recordarles que en ningún momento están solos, solas y solos la, la, las familias. Eh, siempre va a haber alguien ¿no? eh, que les comparta el conocimiento, que los escuche y que se abran a la comunicación. A resolver eh, todas aquellas dudas, que no se queden con ninguna inquietud eh, dentro, porque en algún momento, en algún momento, de alguna forma y no precisamente de la mejor, salen a relucir. ¿no? Que confíen en ellas mismas, en su instinto, que detecten cualquier situación emocional, física, etcétera, y que se trate eh, de forma oportuna. ¿No? y así garantizamos que, bueno, que la resolución y, y lo que suceda después va a ser mucho mejor. Y claro que sí, estoy, estoy a sus órdenes para cualquier consulta eh, pediátrica de lactancia, etcétera en, en la clínica. Eh, ahí tienen los, los, los datos para poder hacer alguna, alguna cita. Y muchas gracias, doctora Noemí,
2: un placer estar contigo.
0: Muchas gracias, doctora Gabi. Igualmente, Cris, eh, ¿algo con lo que, con lo que quieras eh, cerrar?
2: Ay, pues muchas gracias, estuve muy contenta. Gracias a todas por sus participaciones. Este, les agradezco muchísimo el tiempo que, que se dieron para poder resolver estas dudas. Pues nada más, como bueno esto que les decía, no trabajemos en nuestra autoconfianza para que podamos ejercer maternidades más libres de nosotras mismas, de nuestras culpas, de nuestros miedos. Créanme, yo siempre les digo, yo vengo del futuro, ya tengo un par de años siendo, este, no nada más psicóloga, mamá, ¿no? Entonces, bueno, ya pasé por algunas experiencias y no hay cosa más linda que puede ejercer una maternidad desde la libertad, es decir, desde poder eh, detectar nuestros miedos, no es que no tengamos miedos, culpas, este, todas estas emociones que de pronto nos causan conflictos, sino más bien poderlas mirar y poderlas, ¿no? Este, Abrazar y hacer algo con ellas, y eso es lo que nos va a dar la libertad de nuestra maternidad, de poder tener esto mirado, atendido, sanado, y de verdad no hay cosa más linda que poder ejercer una maternidad así en libertad. Entonces, bueno, pues, las invito, las invito a que, a que si, si, si quieran, pues a, a empezar este camino, pues les ofrecemos también los talleres que estamos este, trabajando pues para ustedes, precisamente para ayudarles a esto.
0: Así es, así es, así es. Si sí, sí, les gustó este en vivo, como vieron, fue una charla súper rica, súper padre, este, pues llena de, de consejos, la verdad, bien eh, sororos, de mucho amor, este, de, de acompañamiento, ¿no? Eh, pueden continuar con este aprendizaje los talleres que tenemos, nuestro próximo taller empezamos el, este 17 de abril, eh, van a ser los siguientes cuatro sábados a partir de esa fecha este, vamos a estar de 12 a 2 de la tarde eh, pueden comprarlo en la tienda en línea en eh, www.shiclinica.com ahí en nuestra tienda Este que además estamos estrenando tienda, pues pueden este, darle clic y ya es mucho más fácil comprar este, nuestros, nuestros nuestros talleres las esperamos de verdad vamos a estar muy contentas este de tenerlas ahí con nosotros bienvenidas la verdad es que este pues siempre es muy bonito sumar sumar entre mujeres no apoyarnos este y pues nada muchas gracias muchas gracias doctoras de verdad eh, fue una una charla bien padre maravillosa y, este, y pues sí, o sea, eh, concluyo con que eh, la lactancia es algo, algo bien importante, este, hay al, es algo que, este, como dicen, no, no hay que pasar en, en soledad y mientras eh, tengamos mejores crianzas, mejores maternidades, eh, seamos mejores personas, también vamos a crear mejores personas y eso va a seguir multiplicándose y vamos a tener un mundo mucho mejor para todos, todas y todes, ¿no? Entonces, les doy un beso, un abrazo, muchas gracias, buenas noches a todos, y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, que obviamente vamos a con, eh, continuar con estos temas este, pues sobre mujeres, ¿no? Sobre mujeres y entre mujeres. Muchas gracias, doctoras. Buenas noches a todos.